0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brazylijskich Spraw Kryminalnych. Dzisiaj witam wszystkich tubylców i wszystkich nowych widzów. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ u mnie znajdziecie sprawy kryminalne prosto z Brazylii. A jeżeli chcecie zobaczyć, co u mnie słychać, możecie do mnie wpaść na Instagrama. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, ponieważ niestety większość moich filmów na YouTube jest demonetyzowanych, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Dzisiaj otwieramy naprawdę niezłą sprawę. Sprawę rodziny Pesegini. Rodzina Pesegini była rodziną wielopokoleniową. Mieszkała ona w dwóch domach, na jednej działce w São Paulo. W jednym domu mieszkali rodzice i syn, a zaraz obok mieszkała jedna babcia ze strony mamy i jej siostra. Do tego drugiego domu prowadziła taka dróżka, którą szybko można było dotrzeć z jednego domu do drugiego. No i oboje rodziców byli policjantami, ale pomimo tego, że byli mundurowymi w ich domu, panowała raczej ciepła atmosfera. Rodzice dbali o swojego syna, babcia Marcelo, ponieważ tak miał chłopiec na imię, zawsze zabierała wnuka do szkoły i też zabierała go po lekcjach. Mama Marcelo, Andrea pracowała na pobliskiej stacji policyjnej, ale nie miała bardzo takiego wpływowego stanowiska, pomimo tego była z niego zadowolona. Ojciec Marcelo był sierżantem Rota, takiego specjalnego batalionu znajdującego się w São Paulo. Generalnie ten batalion był znany ze swoich brutalnych działań. Jego członkowie często uczestniczyli w akcjach z użyciem broni. No, w zasadzie byli do tego zmuszeni tak naprawdę, żeby strzelać do kryminalistów. 5 sierpnia 2013 roku syn Marcelo, który w tamtym czasie miał 13 lat, udał się do szkoły. Na zajęciach chłopiec wydawał się być przygaszony, spokojny ale po zakończeniu lekcji wrócił jak zawsze do domu. Tego samego dnia jego matka Andreja nie pojawiła się w pracy. Nie uprzedziła też nikogo, że pracy się nie pojawi. Dlatego też po południu do ich drzwi zapukał jej kolega z pracy, żeby zapytać, dlaczego kobieta nie pojawiła się na posterunku. No i tak chwilę czekał, żeby ktoś mu te drzwi otworzył. Nikt mu tych drzwi nie otwierał. Po jakimś czasie ta sytuacja zaczęła robić się dziwna. Dlatego też mężczyzna uznał, że lepiej będzie wtarknąć do domu i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Kiedy dotarł do salonu przed jego oczyma, pojawiły się ciała małżeństwa Pesegini i ich syna Marcelo. Zaraz po tym mężczyzna zadzwonił po wsparcie. Dokonano wstępnych oględzin miejsca i już od początku organy ścigania podejrzewały, że zabójcą był mały 13-letni Marcelo. Ta teoria poparta została różnymi faktami i wieloma zeznaniami. Według policji przebieg wydarzeń wyglądał następująco. 4 maja rodzina Pesegini urządziła grilla na swojej działce. Dopiero w nocy sąsiedzi usłyszeli strzały. Najpierw usłyszano dwa strzały, zaświeciło się światło w salonie, a później padły kolejne trzy. Według policji chłopiec wziął broń matki i najpierw zastrzelił ojca, który spał na sofie. No i wystraszył się całą tą sytuacją tym, co zrobił. Pobiegł do łazienki. Matka w tym czasie, która była w zupełnym szoku podbiegła do łóżka, żeby ratować swojego męża. Ale następnie chłopiec ponownie wybiegł z łazienki i oddał strzał w głowę matki, co doprowadziło do jej śmierci. Kolejno Marcelo udał się do mieszkania babci, podrążył tą dróżką, która prowadziła do ich domu i tam zastrzelił obie w łóżku. Ciała kobiet ułożone były w ten sposób jakby spały, ponadto przykryte były pościelą, dlatego policja mówi, że kobiety były już wtedy w łóżku, najprawdopodobniej spały. Według policji całe zajście trwało około 10 minut. Po tym wszystkim o godzinie 1.15 rano Marcelo wziął automatki, ponieważ według zeznań kolegi z pracy Andrei, tego samego mężczyzny co odnalazł ciała, ona nauczyła go prowadzić samochód. Trzynastoletni chłopiec, który już potrafi prowadzić auto. No, tak na marginesie w Brazylii jest to zabronione, żeby 13 trzynastoletnie dziecko prowadziło pojazd. No ale dobrze, auto zostało zarejestrowane w ruchu przez kamery na ulicy. Marcelo udał się aż pod swoją szkołę, gdzie spędził resztę nocy. W aucie znajdował się do godziny 6.15, po czym wyszedł z auta i normalnie udał się na pierwsze lekcje. Według zeznań kolegów i koleżanek z klasy tego dnia był on nad wyraz spokojny. Nie było to dla niego naturalne zachowanie, zazwyczaj był on gadatliwy, energiczny. I po lekcjach poprosił rodziców jednego z kolegów z klasy, aby ci zawieźli go do domu. Rodzice się zgodzili i zabrali chłopca ze sobą. Według organów śledczych Marcelo po wejściu do domu dokonał samobójstwa. Jego ciało znajdowało się obok łóżka, gdzie zabici byli również jego rodzice. Obok dłoni Marcelo znajdowała się broń. Następnego dnia przesłuchano uczniów ze szkoły, ponieważ to oni jako ostatni mieli kontakt z Marcelo. Jeden z kolegów zeznał, że Marcelo opowiedział, że zabił swoich rodziców i że udał się do szkoły autem jego mamy. Inny kolega zeznał, że w przeszłości Marcelo próbował już zabić swoją babcię, ale że kiedy dokonał tej próby po raz pierwszy i podszedł do niej z bronią, ona zaczęła się trząść i złapała się za serce, co bardzo wystraszyło chłopaka. Wtedy też zrezygnował z zabójstwa i poprosił babcię, aby ta nikomu o tym nie mówiła. Paru kolegów z klasy wspominało, że Marcelo robił sobie kiedyś takie żarty, że chce założyć grupę Mecenarios, co oznacza wyrachowanych, aby, żeby do niej należeć, trzeba zabić swoich rodziców. Jedna z dziewczynek chciała dołączyć do grupy, ale nie odpowiadało jej to, że Marcelo cały czas mówił o zabiciu rodziców, dziadków, dyrektora szkoły, więc ostatecznie zrezygnowała i nie chciała już dłużej należeć do tej grupy. Ponadto wspominali oni, że Marcelo żartował w sposób, który nie był zabawny, na przykład brał linijkę i udawał, że tą linijką zabija kolegów. W tamtym dniu rodzice kolegi zapytali, dlaczego dzisiaj babcia nie odbiera Marcelo, tak jak zawsze, a chłopiec odpowiedział tylko, że babcia spała. To było odrobinę dziwne, ponieważ był środek dnia i babcia spała. No ale okej, okay, można było sobie pomyśleć jeszcze, że była w podeszłym wieku, że może ucinała sobie drzemki w trakcie dnia, ale to, co zupełnie zbiło rodziców z tropu, to to, że ich syn po wyjściu Marcelo Zauta zaczął płakać i powiedział, że stracił najlepszego przyjaciela. Jednym z głównych zainteresowań chłopca była gra Assassin's Creed, jest to taka gra, w której zabija się przeciwników. Według psychologów, którzy zajmowali się tą sprawą, miało to wpływ na jeszcze nieukształtowaną psychikę dziecka. I też w tą stronę policja w znacznym stopniu kierowała swoją uwagę, mówiąc, że był to główny powód zabójstwa co wywołało bardzo dużo złości w społeczeństwie, ponieważ nikt za bardzo nie mógł w to uwierzyć, że chłopiec, który miał dwoje normalnych rodziców, normalny dom, brak problemów natury psychicznej, to był on zdolny do zabicia tylko ze względu na to, że grał w tą grę. I tak wyglądała oficjalna wersja policji. Sprawa została zamknięta, ale pomimo zamknięcia sprawy dla wielu osób, w tym rodziny i sąsiadów, ta sprawa nigdy nie powinna zostać zamknięta. Dziadkowie ze strony ojca, którzy żyją do dziś, twierdzą, że nie ma możliwości, aby to chłopiec był odpowiedzialny za śmierć najbliższych. Prawnik, który reprezentuje małżeństwo, zwraca uwagę na inne poszlaki i zeznania, które nigdy nie zostały wyjaśnione lub zostały specjalnie pominięte. Są to szczegóły, które rzucają zupełnie inne światło na sprawę i które również sprawiły, że ja sama zaczęłam kwestionować tą wersję wydarzeń, którą przedstawiłam Wam przed chwilą. Pamiętacie tego kolegę policjanta z pracy, który przybył jako pierwszy? Dużo rzeczy dzieje się wokół niego, które budzą wątpliwości. Zaczynając od tego, że mężczyzna zaznał, że poprzedniego dnia rodzina urządziła grilla w ogrodzie. Tylko, że szybko okazało się, że rodzina żadnego grilla nie urządzała. Tak naprawdę byli oni wtedy w galerii handlowej. Później poszli do kina i dopiero wrócili do domu, więc te zeznania były fałszywe. Oznaczało to, że tamtego dnia dom do wieczora stał zupełnie pusty. Dlatego też reszta zeznań może być również wątpliwa. Jednak oczywiście policja nie wzięła tego pod uwagę. To ten sam mężczyzna powiedział, że 13-letni chłopiec umiał kierować samochód. Ale ja tak sama się zastanawiam. Była to pięciokilometrowa droga. Ja na przykład, jak byłam dzieckiem i jeździłam do szkoły to co prawda zawsze podążałam tą samą drogą, ale nie wiem, czy jako dziecko byłabym w stanie dotrzeć do szkoły prowadząc samochód samej. Kamery pokazują, że auto jechało stabilnie, ale oczywiście to tylko moja taka mała dekresja. Jeden z deputowanych, Major Olimpio Gomez, twierdzi, że przed śmiercią Andreja została zaproszona do udziału w kradzieży bankomatów przez innych policjantów. Kobieta nie przyjęła wtedy zaproszenia, co więcej natychmiast przekazała tą sprawę organom ścigania. Andreja wsypała wszystkich policjantów, którzy byli w to zamieszani, ale kiedy sprawdziła postępowanie sprawy, wszystkie dokumenty związane z dochodzeniem zniknęły. Jedna z sąsiadek, która została przesłuchana powiedziała, że wie, że Andrea pracowała nad skomplikowaną sprawą i że od jakiegoś czasu zaczęło dochodzić do dziwnego zatrzymywania się w Szarej Meriwy przed domem rodziny Pesegini. I miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ponadto sąsiadka wspomniała o tym, że pierwsze wejście do domu w dniu odkryciu ciała miało miejsce około godziny 12,00, a wsparcie dotarło o godzinie 19. Wtedy też kolega Andrei powiedział, że odnalazł wszystkie ciała martwe. Problem tylko w tym, że o godzinie 12 Marcelo był nadal w szkole. Jeżeli zeznania tej kobiety były prawdziwe, zdecydowanie było coś na rzeczy. Jednak te zeznania nigdy nie zostały wzięte pod uwagę. No ale dobra, nawet jeżeli policja uznała, że zeznania były fałszywe, to były jednak nadal inne kwestie, które przeczyły oficjalnej wersji stworzonej przez organy ścigania. Chłopiec na wewnętrznej stronie dłoni miał znaki świadczące o tym, że bronił się przed śmiercią. Jak mogłoby do tego dojść, gdyby chłopiec po pierwsze trzymał broń w dłoni, po drugie popełnił samobójstwo? To samo wykazały powtórzone badania ciała. Ten fakt również został pominięty. Co również budzi podejrzenia, to fakt, że każda zastrzelona osoba otrzymała tylko jeden strzał w głowę i to był oczywiście celny strzał. Tylko jeden czy trzynastoletni chłopiec byłby w stanie zabić cztery osoby, strzelając tylko raz w każdą z tych osób. Miejsce strzału na ciele zmarłych nie pasuje do wysokości dziecka. W sensie chłopiec musiałby być po prostu wyższy, żeby trafić w to miejsce. Kolejno sprawa została zgłoszona o godzinie 18, a między godziną 18 a 18.20 na telefon ojca za Marcelinio wykonano paręnaście telefonów. Żaden z nich nie został odebrany. Później telefon się wyłączył i nie ma żadnej informacji dodatkowej na ten temat. Policja nie zajęła się tym, żeby sprawdzić kto dzwonił do ojca Marcelinia tamtego dnia po jego śmierci. Jeżeli chodzi o dziadków ojca, nigdy nie przeprowadzono z nimi wywiadu i nie wzięto pod uwagę ich zeznań. Nie zapytano o to jak chłopiec się zachowywał, czy były jakieś zachowania świadczące o tym, że mógł mieć on problemy natury psychicznej, no i wszystkie te anomalie w sprawie doprowadziły do tego, że adwokat rodziny starał się o ponowne otwarcie jej i o ponowne dochodzenie. Co więcej, stworzono stronę na Facebooku, która została stworzona, aby uczcić śmierć ojca Marcelinio. tylko problem w tym, że została ona stworzona zanim doszło do śmierci mężczyzny. W 2017 roku nagrania z kamer, które zostały użyte w sprawie sądowej przekazano do ekspertyzy w Stanach Zjednoczonych. Tam po analizie jednogłośnie uznano, że w każdym z nagrań dokonano zmian. W czasie tego drugiego nieoficjalnego dochodzenia zbadano, że ojciec został zabity znacznie wcześniej niż wszyscy inni. W ten sposób stworzono inną możliwą wersję wydarzeń. Zaznaczę tylko, że nie jest to oficjalna wersja. Według niej policja wtargnęła do domu, zabito ojca i przez jakiś czas trzymano kobietę w charakterze zakładnika. Następnie ją również zabito. Potem również dwie starsze kobiety. Zabrano chłopca pod szkołę, gdzie grożono mu, że nie może nikomu powiedzieć o tym, co się wydarzyło i że ma zachowywać się normalnie. Następnie chłopiec wrócił do domu po szkole i tam został zastrzelony. Lecz wcześniej próbował się bronić, dlatego też na dłoni odnaleziono te ślady bójki. Również na jego ciele odnaleziono ślady krwi, które zupełnie nie pasowały do sytuacji, w której chłopak miałby dokonać samobójstwa. Jeżeli chodzi o zeznania kolegów, być może były one prawdziwe, ale tutaj trzeba mieć to na uwadze, że dzieci często mówią różne rzeczy. Szczególnie w okresie dorastania, a chłopak był w okresie młodzieńczego. Nie możemy zaprzeczyć temu, że opowiadał takie rzeczy, które mogły nie być prawdą. Nie musi to wcale oznaczać, że dokonał tej zbrodni, choć niestety wiele w tej sprawie pozostaje do Czy ta sprawa zostanie kiedyś rozwiązana? Mi się wydaje, że nie. Gdyby jednak nic nie było ukrywane, na pewno te niejasności byłyby wzięte pod uwagę. Wydaje mi się, że policja jest w to zamieszana i każde najmniejsze rozkopanie tej sprawy naraziłoby organy ścigania na niebezpieczeństwo. A Wy co myślicie w tej sprawie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu multipla, jak zawsze to na rozluźnienie. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was zaskakująca, tak samo jak dla mnie i możecie się podzielić nią ze znajomymi. Ja w tym czasie idę przygotowywać kolejne sprawy. Do zobaczenia za tydzień. Ciao! bezos.